0: Herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, der Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 42 Jahre alt und mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt, trippelnegativ, so ein Mist. Ich möchte mit meinem Podcast Anton und ich der Diagnose Brustkrebs eines von ganz, ganz vielen Gesichtern geben. möchte mit euch ganz intime Momente teilen aus meinem Leben, Höhen und auch Tiefen. Denn mir ist wichtig, dass Brustkrebs kein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Das kann jede und jeden von euch treffen. Also hört mal rein, ich freue mich drauf. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge, in der es Einfach komplett um Haare geht. Haare, Haare, Haare. Wer früher, so wie ich, schon Bad Hair Days hatte, der macht sich keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn die Chemotherapie ansteht und aus einem Bad Hair Day ein No Hair Day wird und auch eine ganz lange Zeit ohne Hair. Ja, ich habe euch beim letzten Mal mitgenommen zu der Zeit zwischen Diagnose und ganz vielen Untersuchungen, bis dann die Chemotherapie losgeht und habe mir überlegt, passt jetzt eigentlich besser mit Chemotherapie anzufangen oder mit Haare. Aber ich bleibe mal chronologisch. Bei mir war das Thema Haare ein Thema, bevor die Chemotherapie losging. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Chemotherapien, da verliert man tatsächlich die Haare nicht. Mir wurde aber bei meiner 18 Zyklen umfassenden Nimm alles, du Stück Chemotherapie gesagt, dass also Haare spätestens nach der dritten Chemotherapie kein Thema mehr für mich sind. Und dass sich die Glatze mehr und mehr dann einfach zeigen wird. Und ich wollte diesem, man kennt es ja so aus Filmen irgendwie, wenn die Protagonistin da aufwacht irgendwie und hat morgens Haare auf dem Kissen liegen. Also der Sache wollte ich von vornherein ein Ende bieten und habe ich ganz mutig dazu entschieden, mir die Haare abzusäbeln oder absäbeln zu lassen von einer Freundin. Genau, aber da gab es noch einen Schritt vorher und da nehme ich euch jetzt mal mit. Also nachdem klar ist, dass die Chemotherapie ansteht, erhält man von seiner Gynäkologin oder auch von seinem Arzt, wenn man einen anderen Tumor hat, muss ja nicht wegen allem zum Gynäkologen gehen, ein Rezept für ein Zweithaar, so heißt es professionell, und kann damit dann entweder zu professionellen Friseuren, die auch Zweithaar anbieten, gehen oder man kann auch den Friseur in den Kliniken nutzen, denn die meisten Kliniken und ich glaube fast alle, die eine onkologische Abteilung haben, haben auch irgendwie angegliedert einen Friseur. Da meine Klinik ein bisschen weiter weg war, habe ich den Echthaar und Zweithaar Spezialisten in meinem Heimatort gewählt und bin da also hingegangen. Unterstützt von meinen lieben zwei Freundinnen, die mit mir mitgegangen sind, sind wir da angewatschelt und haben den erstmal überhaupt nicht gefunden, weil der in der ganz schmuddeligen Ecke meiner Heimatstadt ist. Haben ihn dann aber doch gefunden und das war also ein ganz kleiner Friseurladen mit, so haben die das immer alle, einen Nebenraum, wo eben auch die Perücken oder das zweite anprobiert wird, dass man da nicht gerade mitten im Friseursalon hockt und alle denken, uh, oben ohne, sehr sexy, sondern da einfach so ein bisschen auch einen intimen Moment hat. Und ich habe mir im Vorfeld im Internet schon ganz ähm, äh, viele Sachen angeguckt und habe also geträumt von der langen Welle und dachte, ach ja gut, wenn wenn das jetzt mit dem Krebs schon alles so doof ist, dann werfe ich doch eine Hand Konfetti drauf und gönne mir echt mal so einen richtig langen Haarschopf oder ein Bob, irgendwas ganz Voluminöses. Also alle, die mich so kennen mit meinem alten Echthaar, Also ich habe irgendwie echt ganz weiche Haare gehabt. Also wenn man es jetzt irgendwie mit vielen Komplimenten schmücken möchte, dann hatte ich total weiches Haar. So ein bisschen dünn und gar nicht so arg viel. Also ich war vom Afro maximal entfernt und habe dann aber gedacht, den gönne ich mir. Also bin ich da mit meinen vielen Ideen in diese Zweithaarberatung meiner Heimatstadt gegangen, in der schmuddeligen Ecke. Und da war dann der alte, erfahrene Friseur, Und dem habe ich das erzählt und der hat mir gleich mal echt alle Zähne gezogen und gemeint, also alles, was schulterlang ist, gibt es Bliss. und er findet auch, das sieht total künstlich und altbacken aus. Und ich habe mir im Vorfeld dann immer gedacht, was ich auf keinen Fall möchte, ist was Asymmetrisches. Das mag ich nicht so gern, das fand mein Mann auch nie so hübsch, dachte ich, nee, also asymmetrisch wird es nicht, sondern so ein Schnitt und so. Und dann hat er echt, also Verkaufstalent alter Schule, mir also... Jetzt hoffe ich nicht, dass irgendjemand Hilde heißt, aber der hat mir eine Oma Hilde Pagenkopf-Bubikopf-Frisur in einem ganz schlimmen Kunsthaar-Blond-Nussfarben auf den Kopf gesetzt und ich sah wirklich aus. Also, so stellt man sich es wirklich vor, wenn jemand ganz schlecht beraten wurde. Naja, saß ich dann da also mit meinem Parschenschnitt und dem Pony, das ich unbedingt wollte. Und sah ganz schlimm aus. Und dann hat er in die zweite Schachtel gegriffen. Und schon als er es rausgezogen hat, habe ich gesagt, das ist nicht meins. Asymmetrisch in Kupferrot. Da dachte ich, um Gottes Willen. Und er setzt mir also diesen Fifi auf meinen Kopf. Und was soll ich sagen, der stand mir halt echt wie, wie Arsch auf einmal. Ne? Saß ich dann da mit meinem asymmetrischen, kupferfarbenen also schick auch, hinten im Nacken irgendwie kurz, oben ein bisschen länger, so. Ich kann euch ja mein Bild irgendwo einstellen. Ja, und somit war die Kaufentscheidung dann ähm, relativ schnell vorüber, denn er hat mir noch irgendwas Blondes auf den Kopf gesetzt, hellblondes sah aber unmöglich aus. Da sah ich aus wie Leiche. Und ähm, d- das wollte ich ja irgendwie nach Möglichkeit vermeiden. Und so blieb ich also nach drei anprobierten Frisuren bei dem asymmetrischen Pfiffi in Kupfer und habe mir den dann ähm, auch den bestellt er dann und schneidet den dann tatsächlich auch noch zurecht. Also man kriegt dann da tatsächlich auch einen Haarschnitt seiner Haare. Ähm, für den habe ich mich dann entschieden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Haare auf dem Kopf, so einen Pagenschnitt. Also ich fand ihn toll. Ich habe mich auch extra für diesen Termin vorbereitet und den ein bisschen aufgeföhnt und ein bisschen Haarspray rein. Aber nachdem der mir halt die drei Fifis über den Kopf gezogen hat, ist er echt so durch mein Haar gefahren. Also wie wenn ich eigentlich schon die Chemotherapie ohne Perücke irgendwie überstanden hätte und meinte, naja, also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, was er mir hier verpasst. Da dachte ich schon, na du, eingebildeter Fatzke hier. Aber gut, ich brauchte eine Frisur. Ähm, da hatte ich irgendwie nicht viel Wahlmöglichkeiten. Ich musste da jetzt irgendwie auch durch. Also habe ich mich für den Kupferpfiffi entschieden. Und wichtig war dann aber, dass eben meine Haare alle weg sind. Und ähm, damit man den Kupferpfiffi auch richtig gut anpassen kann. Denn solange man eben noch Haare hat, jetzt bei mir kein Afro, aber trotzdem eben Volumen unter der Haube, passt eben der Fifi noch nicht richtig. Also hat mir einen Zweitermin vereinbart, indem er mir den Fifi schon mal vorbestellt, in der Kindergröße. Ich habe nämlich auch noch einen sehr kleinen Kopf. Und ähm, bis dahin habe ich ihm versprochen, dass ich ohne Haare komme. Denn die, und da habe ich mich ganz früh schon dazu entschieden, obwohl ich wirklich meine Haare, ja, so wenig sie auch von anderen Friseuren wohl geschätzt werden, weil sie irgendwie zu dünn sind, geliebt habe, ähm, ist mir das echt auch ein bisschen schwer gefallen. Aber ich habe eine ganz liebe Freundin, auch mein Inner Circle, mein Krisenstab, die mir angeboten hat, dass sie mir die Haare abschneidet und rasiert. Und zu diesem Moment haben wir uns dann auch vor der ersten Chemotherapie getroffen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste noch ganz viel organisieren, hat sich dann auch als recht clever rausgestellt, denn in der Chemotherapie habe ich aus vielen Gründen gar nicht mehr so viel organisieren können. Also saß ich bei meiner Freundin auf dem Klodeckel und die hat echt ganz liebevoll mir erst die Strähnen abgeschnitten, die langen, die habe ich dann alle in der Hand behalten, gehalten und gestreichelt. Dann hat sie mal auf so anderthalb Zentimeter gekürzt, dann hat sie mal auf einen Zentimeter gekürzt und am Schluss waren es 0,5 Millimeter. Und, was soll ich sagen, also ich habe mit allen Emotionen gerechnet, weil tatsächlich jeder, der auch feines Haar hat auf so Kinnlänge, der weiß auch, wie lange man an sowas züchtet. Ich habe nicht geweint, sondern ich war einfach erleichtert, weil es ein ganz wunderschöner, intimer Moment war bei meiner Freundin im Bad auf dem Klodeckel und sie setzt den Langhaarschneider an und ähm, wir trinken ein Glas Sekt dazu und es war alles okay. Ja, so richtig raustrauen an die frische Luft kann man sich ja dann nicht mehr, denn das war so der erste Moment, wo einfach auch für nicht so nahe Freunde, sondern für Nachbarn und für die Frau an der Kasse und so echt klar ist, also mit der stimmt irgendwas nicht, die hat schon dermaßen derb kurze Haare, das sieht irgendwie nicht gesund aus. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann auch total froh, dass ich meinen kupferroten, asymmetrischen Fifi hatte. Denn tatsächlich, also jeder und jede, die vor der Entscheidung steht, ähm, möchte ich vor der Chemotherapie oder möchte ich eine Perücke generell haben, ist natürlich in der Ambivalenz. Ich trage irgendwie Kunsthaar auf dem Kopf, es könnte auch mal jucken, vielleicht ist es auch irgendwann sehr warm und es ist doch irgendwie unnatürlich. Und äh, überhaupt, die Gesellschaft kann ja irgendwie meinem Anblick auch völlig egal sein. Ähm, Ich fand es schon cool, dass ich entscheiden konnte im gesamten Therapieverlauf und auch danach, denn die Haare wachsen ja nicht am ersten Tag nach der Chemotherapie wieder afromäßig nach. Das dauert ja schon auch eine Zeit, dass ich mit meinem Fifi einfach immer entscheiden konnte, ganz flexibel. Habe ich heute Bock auf Haare oder nicht? Habe ich heute Bock auf komische Blicke? Habe ich heute Bock irgendwie auf, ja, da irgendwie so ein bisschen schutzlos in der Öffentlichkeit stehen oder nicht? Ja, oder lasse ich ihn einfach aus? Und ähm, von daher war ich ganz happy über den Fifi. Wie gesagt, man bekommt von der Kasse ein Rezept. Und damit sind aber zumindest in meinem Fall nicht alle Kosten gedeckt. Also wenn man da denkt, Fifi auf Kasse, ich lege das Rezept hin, dann suche ich mir irgendwie die coolste Frisur ever und äh, nehme das ganze Ding im Karton, im Tütchen mit nach Hause. Dann hat das Problem, dass wenn man sagt, ich hätte gerne einen Kassen-Fifi, dann ist es ganz ähnlich, wie wenn man sagt, ich möchte eine Kassenbrille oder ein Kassenhörgerät. Das ist einfach, ja, so Mittel, ne? Mein ähm, Zweitaar-Anbieter hat mir von vornherein gesagt, dass er überhaupt keine Kassen-Fifis anbietet, weil die einfach keiner kauft. Von daher war das Thema für mich vom Tisch. Und er äh, hat mir auch gesagt, je länger der Fifi, desto mehr muss man aufpreis bezahlen. Dann gibt es ja auch noch die Varianten, dass man Echthaar nehmen kann, dass man eine Mischung zwischen Echthaar und Kunsthaar nehmen kann oder nur Kunsthaar. Und ich habe mich letztlich für eine reine Kunsthaarperücke entschieden, die ähm, vom Aussehen her hatten mir viele bestätigt, überhaupt. Keinen Unterschied macht zu einer Echthaarperücke, aber weitaus pflegeleichter ist, weil man dieses Kunsthaar tatsächlich nur ab und zu mit Kunsthaarshampoo kurz lauwarm ins Waschbecken einweicht, abschüttelt, dann das Gleiche nochmal mit ähm, Fifi-Conditioner macht und ähm, die Perücke dann zum Trocknen über so einen Ständer drüber zieht, kämmt sie aus. Und am nächsten Tag sitzt die tatsächlich in der Welle und mit den Wirbeln, die da ähm, mit eingeflochten sind, ja wie... Wie wenn Diana irgendwie früher frisch vom Friseur kam mit der Dauerwelle. (lacht) Also wohl kein Vergleich zu Echthaar, aber ich habe auch den Vergleich nie angestrebt, da ich mich eben von vornherein für Kunsthaar entschieden habe. Was die nicht so gut aushalten können und zwar alle, aber Kunsthaar schon ganz vorne mit dabei, ist einfach das Thema Hitze. Also heiß waschen, heiß föhnen, nah ans Lagerfeuer oder an den Grillrost gehen oder mal irgendwie zu Hause den heimischen Ofen mit Holz bestücken und äh, Feuer anmachen, das mögen die nicht. Da kriegen die Kunsthaarperücken ganz schnell locken oder kein Pony mehr. Also da kann ich nur spoilern. Das ähm, habe ich ausprobiert. Das ist, ähm, ja, das brennt wie Donner ne? <lacht> Also von daher Augen auf ähm, beim Kassenrezept und Kassenperücken. Wie gesagt, gibt es wohl auch, aber die Chemo-Mitstreiterinnen, die ich getroffen habe, die ein Fifi hatten, die haben alle nicht ins Kassenprodukt gegriffen. Und wenn dann noch ein Shampoo und ein Conditioner und ein Trockenständer und so dazu kommt, dann legt man da doch auch nochmal ganz ordentlich drauf. Ich habe dann mit meinem Fifi den ersten Ausflug gemacht, tatsächlich noch und auch ein denkwürdiger Moment. Eine Woche nach der ersten Chemotherapie zu einer ähm, Big-Band-Aufführung in die Stadthalle bei uns hier in der Umgebung und bin da tatsächlich, wie es der Teufel will, meinem Optiker begegnet, den ich schon sehr lange kenne, der gemeint hat, boah, ich hätte ja einen tollen neuen Haarschnitt, wird ihm mega gut gefallen. Und erst war ich so ein bisschen peinlich berührt und dann fand ich aber, das war ja echt die Feuerprobe, wenn man einen öffentlichen Auftritt hat, dann jemanden begegnen, der nicht sagt, äh, sie sind ja irgendwie total käseweiß im Gesicht und ähm, die Haare sehen ja auch ganz künstlich aus, machen sie gerade Chemotherapie, sondern hey Mensch, ähm, sieht richtig gut aus, sie sehen ja richtig toll aus. Und ich muss auch echt sagen, der Griff zu dieser doch sehr markanten Kupferfarbe meines Fiffis hat da dazu beigetragen, dass ich ohne Kosmetik, auch an Tagen, an denen es mir dann später mal recht elend ging mit Chemotherapie, wirklich immer eine gesunde Gesichtsfarbe hatte. Also das vielleicht auch mit Bedenken bei der Auswahl des fifis Ein flotter Schnitt und ähm, eine Farbe, die nicht gerade irgendwie weiß oder, oder hellblond oder oder also so ganz... M- ja, so ganz unscheinbar ist, tut auch ähm, was Gutes für die Gesichtsfarbe. Also so weiche, warme Farben ähm, tun tatsächlich was wirklich für die Gesichtsfarbe. Und ich hatte dann auch tatsächlich zum ersten Mal richtig Pony, was auch ganz viel tut, wenn nämlich die Augenbrauen weg sind. Mein Fifi hat immer über meine Augenbrauen gereicht und es war wirklich eine clevere Idee meines sonst auch etwas merkwürdigen Zweithaarberaters, dass dann eigentlich keiner gedacht hat, öh, die hat ja gar keine Augenbrauen, die hat bestimmt Krebs. Also da kann ich echt auch nur sagen: Augen, Augen äh Quatsch, nicht Augenbrauen, sondern ähm, Pony über Augenbraue oder auf Augenbrauerlänge, echt wirklich dankbar. Ja, ich habe. Ähm, da dazu aber trotzdem noch eine ganze Portion Tücher mir genäht. Ich bin ja so ein Nähhaser und habe mich dann einfach hingesetzt und habe mir ein paar ähm, Mützen genäht aus Baumwollstoff. Denn tatsächlich dann später zu den Chemotherapien, da will man auch nicht jedes Mal aufgebrezelt hingehen. Da geht es auch echt um nichts. Also jeder, der eine Show-Einlage am Anfang hinlegt ähm, und sagt, mein Haus, mein Pferd, meine Segeljacht, der knickt eh irgendwann ein. Aber probieren tut es trotzdem jeder. Ich habe es auch gemacht. Und ähm, ich bin dann durchaus auch zu Hause einfach gerne mit Tüchern rumgelaufen. Ich habe ja im Februar mit der Chemo gestartet, da war es einfach auch zu kalt für oben ohne, weil das zieht am Anfang schon ganz ordentlich, wenn man plötzlich von, so wie ich, vollem Afrohaar auf ähm, oben ohne wechselt. Dann zieht es tatsächlich am Kopf. Und ähm, Tücher sind natürlich mega praktisch, weil mir hat es nicht nur tagsüber am Kopf gezogen, sondern auch nachts. Und ich war nachts über meine Bienimützen dann doch im Bett auch ganz froh. ja. So viel zur Perücke. Also, wie gesagt, ich würde mich immer auch jetzt wieder für eine Perücke entscheiden, denn die ist einfach eine tolle Alternative. Das geht ja, da da streiten sich ja so ein bisschen die Geister. Also die Frage, muss ich mich jetzt irgendwie verkleiden? Muss ich anderen beweisen irgendwie, dass ich gesund aussehe? Ähm, Muss ich denen, also möchte ich denen meinen Anblick ersparen? Oder sage ich, da müssen die jetzt irgendwie durch, wenn ich mit nacktem Schädel rumlaufe? Ja, finde ich alles äh, zu bedenken. Ähm, Ich bin mit der Zeit immer mehr, als es dann auch wärmer wurde, oben ohne gelaufen. Also viele Freunde kannten mich oben ohne. Aber es gibt ja auch so ganz pragmatische Geschichten wie, möchte ich jeden Tag angeguckt werden? Und... ähm, es, also zum Beispiel im Sommer, wenn draußen die Sonne brutzelt, ich hatte ja, da ich die Chemo gern ein bisschen länger genossen habe, auch so eine Sommer-Chemo-Zeit, es ist für oben ohne einfach, ähm, dann holt man sich einen Sonnenbrand auf die Glatze und das ähm, braucht ja irgendwie auch kein Mensch. Ich fand den Fifi einfach auch praktisch, weil er ganz schnell eine Frisur gezaubert hat und manchmal ich auch über meinen Anblick so ein bisschen, oh nee, Elke, siehst du echt aus, sie schaut aus wie eine Leiche. Und dann habe ich meinen Kupferfifi oben drauf gelegt und dann habe ich mir auch besser gefallen, weil es geht ja nicht nur darum, den anderen zu zeigen, Edge, ich habe Krebs und ich scheiß da drauf, sondern ähm, man muss sich auch selber jeden Tag sehen können. Und an vielen Tagen fand ich meine Tücher oder oben ohne gut und an manchen brauchte es auch ein bisschen Kupferfifi. Was ich trotzdem nicht ähm, schönreden mag, am Anfang, und das hatte mir mein Zweithaarverkäufer, mein Erfahrener auch gesagt, fühlt es an, wenn man so den ersten Tag den Fifi mal durchträgt, wie wenn man den ganzen Tag beim Skifahren den Helm auf hatte oder einen Integralhelm, was weiß ich, im Windkanal. Man hat also das Gefühl, man hat richtig Kopfschmerz, weil trotzdem, dass das Ding eigentlich komfortabel gepolstert ist ähm, und mit Klett und weichem Netz drunter, ähm, ist es für den Kopf ungewohnt. Ähm, einfach ein Pfifi auf dem Kopf zu haben. Das ging bei mir aber ganz schnell weg. Manchmal hat es auch gejuckt unter dem Pfiffi. Das ist dann auch ganz witzig, wenn man mit dem Finger so durch die Luft ritzen bohrt und denkt, wie komme ich jetzt an die Stelle meines kahlen Schädels, an der es gerade irre juckt. Ähm, ja, also es ist Geschmackssache. Ich habe es gemacht. Ich habe mich da gut damit gefühlt. Ich habe mich arrangiert mit meinem asymmetrischen Kupfer. Und ich hatte dazu aber noch ganz viele Tücher. Ich habe dann auch später in der Chemotherapie ganz viele Varianten ähm, festgestellt von also, was hatten die alles? Also, wir hatten die Fifis in völlig unterschiedlichen Blond- und Beige-Tönen. Wir hatten den Kurzhaar-Fifi. Ich hatte auch eine Mitpatientin, eine Jüngere. Die hatte einen ganz langen Fifi. Die hatte wirklich, also, überschulterlange Haare und die hatte keinen Spliss nach ähm, den vielen Chemozyklen, die wir zusammen verbracht haben. Ich habe da immer mal wieder hingelinsten und habe gedacht, ich muss jetzt mal gucken, ob die Spliss hat. Nee, hatte sie nicht. Was ich auch gesehen habe, das fand ich ganz cool, ein Pony-Fifi, also ein Klettpony, pony das man unters Tuch macht und dann einfach hinten hat man ein paar Franzen im Nacken und vorne hat man Pony. Das sieht wirklich auch so aus, wie wenn einfach jemand gerne mal ein Tuch trägt und drunter die Haare rausspickeln. Da war ich auch ganz beeindruckt äh, über den Klettpony. Wir hatten alle Varianten von Tüchern, gekaufte Tücher, die so ein bisschen hingeschrubbelt sind und hingerafft. Wir hatten welche mit Rosen an der Seite, wir hatten genähte Tücher, wir hatten gebundene Tücher, wir hatten tatsächlich ganz wenig Nacktköpfe. Das fand ich ganz merkwürdig, dass sich doch in die Chemo, obwohl wir da ja alle sehr unter uns waren, also die reine Gyn-Chemo, nur Frauen, keine getraut hat, mit einem nackten Schädel reinzusitzen. Und alle Varianten waren okay. Und ich glaube auch, dass jeder, so eine Chemo, die zieht sich ja ein bisschen, immer mal wieder so Phasen hat, wo er denkt, jetzt ziehe ich nur noch Tücher auf oder jetzt gehe ich zum Aldi echt oben ohne, ist mir völlig egal. Oder jetzt brauche ich einfach meine Perücke. Und ich habe sie gebraucht und habe sie auch geliebt. Und irgendwann nach der Chemo war es dann aber auch gut. Dann habe ich sie meinem Schwiegervater vermacht zu Weihnachten. Der hat nämlich keine Haare. (lacht) Und das war einfach ein ganz entspannter Moment für alle, weil es diese Krebserkrankung, die doch auch sehr, das das trägt einfach eine ganze Familie und alle Freunde. Es ist so eine Schwere. Es ist wie, wie wenn irgendwie der Raum mit Pudding beschmiert ist. Es hängt halt auch überall rum, ähm, trotz Humor und Alltag, der sich auch wieder einpendelt. Aber als ich an Weihnachten meinem Schwiegervater meine Perücke geschenkt habe und der sie sich erst verkehrt rum aufgesetzt hat und dann richtig rum, da mussten wir einfach alle herzlich lachen. Und das war für mich und für uns alle ein ganz, ganz entspannter Moment. Es gibt auch Momente, in denen man viel lachen kann, trotz aller Tragik, trotz aller Schwere, trotz aller auch echt Tiefen und dass es eine zähe Geschichte ist. Aber es gibt immer wieder Momente, an denen man herzhaft lachen kann und man muss sich das auch erlauben, weil Lachen einfach was Seelenbereinigendes, total Entspanntes ist. Und mich hat Lachen echt gerettet und ich werde euch auch in den nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder Humoreskes aus meinem Brustkrebsalltag mit Anton berichten und vielleicht bleibt dem einen oder anderen das Lachen im Hals stecken und er denkt, also die Elke, die ist ja auch komisch. Ach Leute, da pfeife ich drauf. Ist meine zweite Lebenshälfte. Ich mache jetzt nur noch Sachen, die mir Spaß machen und das würde ich euch allen mit und ohne Brustkrebs auch wärmstens empfehlen. Man lebt nur einmal und haut drauf. Wen juckt's? Wer soll euch da vor den Schiedsrichter stellen und sagen, die hat an der falschen Stelle gelacht? Pfeift drauf. Eure Elke. Tschüss.